0: Mix 24, i gialli della storia. Chi era Giorgio Perlasca? Per la maggior parte degli italiani è l'eroe, uno straordinario eroe del bene. Un uomo semplice, un uomo qualunque che negli anni terribili dello sterminio degli ebrei ha rischiato la propria vita per salvare quella di migliaia di innocenti. E allora oggi a Mix 24, per la memoria della Shoah, non poteva mancare la sua storia, la vera storia di Giorgio Perlasca, così come l'abbiamo scoperto. Nel 1990.
1: Giorgio Perlasca è un signore anziano, nato nel 1910. In occasione di questa intervista ha 80 anni. La sua giornata è quanto di più normale si possa immaginare per un pensionato: un incontro al bar sport con gli amici, un vecchio ricordo di calcio, una partita a carte. Poi nel pomeriggio un appuntamento al parco con il nipotino Riccardo. Ma Giorgio Perlasca non è un uomo qualunque e lo testimoniano le motivazioni ufficiali dei riconoscimenti che Perlasca ha avuto in Israele dallo Stato di Israele, in Ungheria dalla Repubblica Ungherese. Questo un estratto delle motivazioni.
2: Riconoscimento a Giorgio Perlasca per essersi inventato la carica di console spagnolo a Budapest nel 1944 e per avere in questa funzione di console inventato contribuito in maniera determinante a salvare 5.000, più di 5.000 famiglie ebreo-ungheresi destinate alla deportazione nei campi, nei lager e quindi alla morte.
0: Il 23 settembre dell'89 in Israele al signor Perlasca viene conferita la cittadinanza onoraria di Israele, la massima onorificenza e l'albero dei giusti. Allora ne hanno parlato anche i giornali italiani, dedicandogli poco spazio. A Budapest, nel giugno dello stesso anno, il Parlamento ungherese si è riunito in seduta plenaria per conferire a Perlasca la croce di Santo Stefano.
1: Giorgio Perlasca, nato a Como, cresciuto a Padova, da giovane è un entusiasta aderente al fascismo. In questa veste partecipa come volontario prima alla guerra d'Etiopia e poi alla guerra di Spagna con le truppe del generale Franco. Torna dalla Spagna nel 1983, ma già allora qualcosa nelle scelte operate da Mussolini comincia ad andargli stretto. Alla vigilia della seconda guerra mondiale decide che per lui le guerre sono finite lavora come commerciante prima a Belgrado e poi a Budapest in una ditta di import-export di carne e bestiame e Budapest, fino al 1944, è la città adatta per vivere per un commerciante italiano l'Ungheria è retta dall'ammilaglio Orti e qui, per l'Asca, si sente a casa la capitale Budapest è ancora una città al riparo dagli orrori della guerra
0: ma nel giro di poco tempo anche Budapest viene coinvolta direttamente nella guerra Ma qual era la situazione della capitale ungherese in quell'anno del 1944? Ce lo racconta Enrico De Aglio.
3: Nell'agosto del 1944, mentre già gli alleati avanzavano in Europa, a Budapest presero il potere le croci uncinate di Zalasi, i Nilash, ovvero il nazismo al suo stadio più folle e feroce. I fanatici nazisti ungheresi promisero a Hitler un milione di soldati per il Terzo Reich e lo sterminio degli 800.000 ebrei ungheresi. Gli ebrei vennero razziati dalle campagne e rinchiusi nel ghetto della capitale. Ogni giorno, sulle rive del Danubio, centinaia di ebrei venivano messi in fila, venivano loro tolte le scarpe e venivano fucilati. Unica speranza di sopravvivere, il rifugio presso le legazioni diplomatiche dei cinque paesi neutrali, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera e Vaticano. Alla fine della guerra solo 200.000 su 800.000 sopravvissero alle fucilazioni, alla morte per fame o alle deportazioni. A dicembre del 1944 Budapest era una città distrutta che assisteva all'ultima battaglia tra nazisti ed esercito sovietico.
1: In una situazione così drammatica anche il commerciante italiano Giorgio Perlasca vive momenti tragici. Viene internato. I nazisti ungheresi gli contestano un carico di bestiame che era in partenza per l'Italia. Lo privano dei documenti, ma lui riesce comunque a fuggire dall'internamento. Si trova a Budapest, in una città completamente distrutta. È ricercato e non sa dove andare. In tasca ha una cartolina che si è tenuto dai tempi della guerra di Spagna, con su scritto.
2: Dite al camerata Giorgio Perlasca, in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi, Rivolgiti alle autorità spagnole che ti daranno aiuto.
1: Con questa cartolina, Perlasca si reca nella sede della Legazione Spagnola di Budapest. Gli danno un passaporto e lo qualificano come cittadino spagnolo. Da quel momento si chiama Jorge Perlasca il console Angel Sans Brits gli offre di rimanere nella sede della legazione spagnola per dare aiuto agli ebrei che vi si erano rifugiati
0: a questo punto si verifica il primo colpo di scena dei tanti di questa storia il console spagnolo fugge, abbandona Budapest e si rifugia in Svizzera per l'Asca rimane solo l'unico responsabile della legazione in una città assediata
1: Giorgio Perlasca è solo, è il momento cruciale della sua vita. Si presenta al Ministero degli Esteri ungherese e dice,
2: Io sono il nuovo console di Spagna. Il vecchio console è stato richiamato a Madrid. Queste sono le mie credenziali.
1: È un rischio enorme, basato però sul fatto che le attività diplomatiche sono nel completo caos nella Budapest dell'ottobre del 1944.
0: A quel punto cosa passava nella testa di Perlasca? Qual è stata la molla che ha determinato una trasformazione così radicale nel modo di essere, nel modo di vivere di quell'uomo? Lo abbiamo chiesto proprio a lui, a Giorgio Perlasca.
4: Alcuni giorni dopo la presa del, di potere da parte dei nazisti hanno imposto eh, la stella davanti e di dietro no? e questo mi ha fatto una, molta impressione insomma, perché non avevo mai visto una cosa del genere e vedere degli uomini o delle donne marchiati in quella maniera insomma non era una cosa che io potevo approvare insomma anzi e poi ho visto che hanno, i, i nazisti ungheresi inseguivano un bambino che avrà avuto 7-8 anni lo hanno raggiunto e lo hanno ammazzato lì sulla strada ho domandato perché chi era ho domandato dei passanti ho detto è un bambino ebreo la mia opinione sul, su quello che è avvenuto e sulle mie possibilità è che l'occasione fa l'uomo ladro e di me l'occasione ha fatto quello che è avvenuto, eh, Scusi, c'era della gente che stava, era in pericolo di morire e, e bisognava fare qualche cosa, no? Avendo la possibilità di farlo l'ho fatto. Certo, lei mi dice che non aveva paura, <ride> ho avuto anch'io paura, per esempio quando mi hanno sparato dietro i nazisti.
0: Dopo l'adesione al fascismo nel 1938 per l'Asca si allontana dal regime, ascoltiamo dalle sue parole le ragioni di questo distacco.
4: Ah, Non ero d'accordo sulle leggi razziali e sull'alleanza con i tedeschi, perché avevo degli amici ebrei e non capivo perché <ride> ci, ci... Potessero essere discriminazioni. Non ho mai capito perché abbia fatto le leggi razziali, come non ho mai capito perché abbia fatto l'alleanza con la Germania.
1: E Perlasca sapeva che gli ebrei venivano portati nei campi di concentramento, come testimoniano le sue stesse parole.
4: Tutti lo sapevano da 4 o 5 anni. Tutti lo sapevano, lo sapevamo noi. Io e mia moglie l'abbiamo visto a Belgrado, dunque abbiamo cominciato a vederlo a Belgrado. Ha visto la deportazione di tutti gli ebrei di Belgrado.
1: A Budapest invece nel 1944 viene chiuso il ghetto. Per chi tenta di uscire c'è la pena di morte. Sono rinchiusi e lasciati morire di fame 60.000 ebrei. Nella sede dell'ambasciata spagnola, Perlasca lavora giorno e notte, è il suo quartier generale. Cinque legazioni e ambasciate di Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera e Vaticano creano il ghetto internazionale, un quartiere di case protette dove si rifugiano circa 5.000 ebrei. E tutta l'azione di Perlasca si svolge in questo perimetro. Ogni mattina Perlasca ed altri cercano di strappare qualcuno dai treni diretti ai campi di concentramento. Queste sono le loro testimonianze.
5: Per l'Asca veniva quasi tutti i giorni. Ci portava da mangiare e ci avvisava quando si avvicinavano i Nilash. A noi bambini veniva detto che era un ambasciatore e che tutte le cose del mondo erano nelle sue mani. Se non fosse stato per lui, anche noi avremmo trovato la morte sul Danubio. Perché nelle altre case, quelle degli svizzeri e degli svedesi, gli ebrei venivano fatti uscire, portati sulla riva del fiume e fucilati. In questa casa, grazie a Perlasca, fumo veramente difesi. Oggi, da qui, io gli esprimo eterna gratitudine. Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto per noi poveri
6: ebrei disgraziati. Eravamo in 650 qui. Per tre volte ci assalirono in Ilash. Per tre volte ci misero tutti in fila, e tutte e tre le volte per l'asca comparve e li cacciò via gli andava addosso, gli aggrediva proprio.
5: Perlasca l'ho visto una volta sola, dopo la guerra. Mia nonna ripeteva sempre, dobbiamo ringraziare questo signor Perlasca che ci ha salvati, ma in Ungheria di tutte queste cose in
6: pubblico non si è mai parlato. Perlasca arrivò subito. Prese tutte le nostre fotografie e i nomi. Dopo 24 ore tornò con i salvacondotti, timbrati e firmati. Voi sapete cosa c'era scritto. Parenti residenti all'estero hanno chiesto per voi la cittadinanza spagnola che il governo spagnolo concede. In attesa del viaggio siete ospitati in questo palazzo. Mise anche un cartello su questa porta. «Questo palazzo è sotto la protezione dell'ambasciata spagnola e quindi nessuno può mettervi piede». Veniva tutti i giorni, ci consolava, portava cibo e nessuno gli ordinava di fare tutto quello che faceva. Avrebbe potuto andarsene, mettersi al sicuro. L'ho visto l'ultima volta nel gennaio del 1945. Poi ho letto sul giornale che era partito ed era stato salutato alla stazione. Non esagero se dico che è stato l'unico vero eroe che abbia incontrato. Un'esperienza che da sola basta a riempire una vita, vedere come anche in circostanze come quelle un uomo può rimanere un uomo e aiutare gli altri.
0: Giorgio Perlasca passava la sua giornata correndo da una parte all'altra della città, fra le case dove c'erano i suoi protetti per assisterli. Distribuiva in continuazione passaporti spagnoli falsi e sulla carta intestata dell'ambasciata spagnola di Budapest scriveva quei miracolosi lascia passare. Ne risultano scritti da lui gratuitamente più di 5.000. Enrico De Aglio lo ha intervistato.
3: Quante case avevate come otto, relazione spagnola? Otto. Otto casi. E quante persone in tutto c'erano protette? Eh,
4: non glielo so dire, ma eh, la cifra che ha dato il... Che hanno dato i giornali ungheresi nel 1945, che parla di 5.200, siamo lì.
3: Insomma. E chiunque veniva alla legazione spagnola, lei gli faceva una lettera di potere? Sì, sì, sì,
4: qualsiasi. Non, non c'era discriminazione, non c'era scelta, a te sì e quell'altro no. E i soldi? Eh, I soldi. Prima abbiamo consumato quelli della legazione, ma erano pochi. Poi ne ho consumato un po' di dei miei che avevo in tasca, poi quelli del Consiglio ebraico, poi il Consiglio ebraico era in bolletta, non aveva più quattrini e allora andavo nelle case protette, avevo il mio servizio di informazioni logicamente e domandavo... E dicevo a uno, non domandavo, dicevo lei mi dia mille penghe, quell'altro duemila, un altro... E facevo i suoi soldi e con questo andavo a comprare alla borsa nera. Dalla metà di dicembre in poi mi portava un gendarme, portava lo standardo di Spagna. Mi sembrava di essere un cavaliere del medioevo.
3: Ma d'altra parte era utile... Senta, lei una volta mi ha detto che in realtà tutto quello che ha fatto è stata una grande questione di raccontare delle balle. Sì.
4: È vero? Sì. Al governo ungherese abbiamo raccontato sempre delle balle. Sempre.
3: E lei quando raccontava queste balle come si sentiva? Non oh, normali. Ma le venivano bene? Sì, sì.
4: Ah, sembra di sì sembra di più perché hanno avuto un buon risultato
0: al culmine della violenza nazista per l'asca compie il suo capolavoro ce lo racconta lui stesso
4: mi era arrivata la voce i primi di gennaio che gli ultra eh, nazisti ungheresi volevano rastrellare tutti gli ebrei del ghetto internazionale per portarli al, al ghetto comune lì chiuderli dentro dare fuoco al ghetto e uccidere quelli che tentavano di scappare perché c'era già un muro intorno. Io non credevo a una cosa del genere perché mi sembrava un'enormità, un'atrocità enorme, non ci credevo, però una bella mattina mentre attraversavo la piazza Mussolini ho visto passare questa colonna di ebrei ungheresi protetti dalla legazione portoghese, ho cominciato a capire che qualche cosa stava succedendo. E così ho scritto una lettera a questo ministro Vaina. Quello non mi ha risposto. Allora sono andato da questo signore, il quale eh, mi ha detto chiaro e tondo che lui aveva intenzione di fare una cosa del genere. Eh, io ero sbalordito, ho detto questo qua. Pensavo dentro di me, ma questo qui è proprio sta diventando matto. No? Lui è, è, è ministro degli interni, è responsabile civile e militare della capitale inseriata, come fa a pensare di fare una strage del genere, oltre che distruggere la parte storica del, de, della capitale? E lui niente. Un bel momento anche piangeva, perché io ho fatto. Sempre questo discorso, la religione, tutto il benessere futuro del popolo maggiaro e via di questo passo. All'ultimo momento, non sapevo cosa dire, mi è venuto in mente di fargli una specie di ricatto. E allora allora gli ho detto che se entro 48 ore il governo spagnolo non avrebbe ricevuto questa assicurazione che tutto procedeva secondo gli accordi, il governo spagnolo avrebbe proceduto all'interramento e alla requisizione di tutti i beni dei 3.000 e oltre cittadini ungheresi che si trovavano in Spagna, saranno stati 100, e che avrebbe govi- chiesto al governo brasiliano e al governo uruguaiano, o paraguayano non ricordo più, avrebbe chiesto a questi due governi di fare altrettanto. E ho detto questo un governo amico come lo spagnolo, farci una cosa del genere. Amico, ho detto io, ma scusi, come posso essere amico se lei sta andando contro quelli che sono i desideri del governo spagnolo, lo spirito umanitario, religioso, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, per farla breve, ha ceduto.
1: Siamo negli ultimissimi giorni della guerra. Questo piccolo ricatto, come lo chiama per Lasca, è probabilmente servito a salvare la vita e a preservare la parte di Budapest dove vivevano 60.000 ebrei. Tutto viene intorno al 7-8 gennaio del 1945. Dopo pochi giorni la guerra a Budapest sarebbe finita, i nazisti si arrendono e l'armata rossa entra in città. A metà gennaio del 1945 la resistenza dei nazisti finisce e nella città si vedono i volti degli ufficiali tedeschi presi prigionieri e le truppe ridotte alla fame avviarsi verso la prigionia. I primi che entrano nel ghetto di Budapest vedono montagne di cadaveri accatastati. Il 17 gennaio del 1945 le prime truppe di Stalin percorrono la città al suono della fisarmonica.
0: Siamo alla fine di questa incredibile storia e per finire riportiamo... La testimonianza diretta di Giorgio Perlasca. Allora, mi dica, quando sono arrivati i russi, è finita? Eh no. Non, non è, è finita? Non è finita, sono cominciati altri guai.
4: Non c'era nessuna sicurezza nel passaggio dei, nei primi 15 giorni quando c'erano le truppe d'assalto facevano...
0: Ma è vero che lei è stato preso anche prigioniero dai russi?
4: Sì, sì, sì. Non proprio prigioniero, mi hanno rastrellato per fare certi lavori. Io sono andato a pulire una strada.
0: E quando è che è riuscito a tornare finalmente in Italia?
4: Sono tornato in Italia dopo cinque mesi. Eh.
0: E quando ha raccontato questa storia incredibile in Italia, cosa è capitato?
4: Beh, Insomma, non è che io l'abbia raccontata. La raccontavo a pezzetti e a episodi in famiglia, ma...
0: Ma sua moglie almeno le credeva? Ma non credo neanche sua moglie non credo, ma come mai la raccontava proprio dicevano, così
4: troppo umilmente perché dicevano che probabilmente dicevano che erano cose inverosimili e allora non è che dicevano che non credevano però capivo che insomma insomma e questo non le faceva effetto dentro a lei? no boh, avevo altro a pensare c'era da sbarcare il
0: lunario Senta, ma lei come vorrebbe che fosse ricordata in Italia questa sua storia?
4: Beh, vorrei che che i giovani eh, si interessassero a questa storia unicamente per, come si dice, pensare oltre a quello che è successo a quello che potrebbe succedere e saper opporsi eventualmente violenze del genere, violenze morali, violenze, perché ci sono, le violenze possono essere morali oltre che fisiche. Ecco, questo Senta. penso.
1: Giorgio Perlasca muore a Padova il 15 agosto del 1992, all'età di 82 anni. La sua storia è stata raccontata per la prima volta in una puntata di Mixer. È raccolta poi in un libro campione di incassi scritto da Enrico De Aglio dal titolo La banalità del bene. Prima, Giorgio Perlasca era un eroe sconosciuto.